0: A leitura do capítulo 24 de abril de 1905 do livro Sonhos de Einstein. Neste mundo existem dois tempos. Existe o tempo mecânico e o tempo corporal. O primeiro é tão rígido e metálico quanto um imenso pêndulo de ferro que balança para lá e para cá, para lá e para cá, para lá e para cá. O segundo se contorce e remexe como uma enxova na Bahia. O primeiro não se desvia, é pré-determinado. O segundo toma decisões à medida que avança. Muitos não acreditam que o tempo mecânico exista. Quando passam diante do grande relógio na Kramgasse, não veem. Tampouco escutam suas badaladas quando estão despachando pacotes na pós gás ou caminhando entre flores na Rosengarten. Usam relógios de pulso, mas apenas como ornamentos, ou como cortesia para com aqueles que acreditam ser instrumento de medição de tempo um bom presente. Em suas casas, eles não têm relógios. No lugar deles, ouvem a batida dos seus corações. Eles sentem os ritmos de seus humores e desejos. Essas pessoas comem quando sentem fome. Vão para o trabalho, na chapelaria ou no laboratório, na hora em que despertam do seu sono e fazem amor a qualquer hora do dia. Essas pessoas riem só de pensar no tempo mecânico. Sabem que o tempo se movimenta esporadicamente. Sabem que o tempo se arrasta para frente com peso nas costas, quando estão levando uma criança às pressas para o hospital, ou quando tem que sustentar o olhar de um vizinho que foi vítima de alguma injustiça. E sabem também que o tempo atravessa em disparada seu campo de visão quando estão saboreando uma boa comida com amigos ou sendo elogiados ou quando estão deitados nos braços de um amante secreto. Por outro lado, há aqueles que pensam que seus corpos não existem. Eles vivem de acordo com o tempo mecânico. Levantam-se às sete da manhã, almoçam ao meio-dia e jantam às seis. Chegam aos compromissos pontualmente, na hora marcada. Fazem amor entre oito e dez da noite trabalham 40 horas por semana, leem o um jornal de domingo no domingo, jogam xadrez nas terças à noite, quando seus estômagos reclamam olham o um relógio para saber se é hora de comer, quando começam a ficar desatentos em um concerto olham o um relógio acima do palco a fim de ver quanto tempo falta para ir para casa, sabem que o corpo não é o resultado de uma mágica fantástica, mas uma coleção de elementos químicos, tecidos e impulsos nervosos. Pensamentos não são mais que oscilações elétricas do cérebro. Excitação sexual não passa de um fluxo de elementos químicos para as extremidades de certos nervos. Tristeza nada mais é que um pouco de ácido transfixado no cerebelo. Em resumo, o corpo é uma máquina, sujeito às mesmas leis da eletricidade e da mecânica, que um elétron ou um relógio. Portanto, ao falar do corpo, deve-se usar a linguagem da física. E se o corpo fala, é a fala de nada mais que um número de alavancas e forças. O corpo não é uma coisa que se obedece, e sim uma coisa em que se manda. Respirando-se o ar noturno ao longo do rio Ari, é possível encontrar evidências de dois mundos em um. Um barqueiro calcula a posição de seu barco no escuro, contando os segundos em que é levado pelo curso de água. Um 3 metros. 2, 6 metros. 3. 9 metros. Sua voz rasga a escuridão com sílabas claras e escuras sob um poste de luz na ponte Naideg. Dois irmãos que não se viam faziam um ano, bebem e riem o sino da Catedral de São Vicente bate dez vezes e em segundos apagam-se as luzes dos apartamentos perfilados na Chifalpe, numa perfeita resposta mecanizada como as deduções da geometria de Euclides. Deitados à margem do rio, dois amantes olham preguiçosamente para o céu, despertados de um sono atemporal pelos distantes sinos da igreja surpresos por perceberem que a noite caiu onde os dois tempos se encontram, o desespero onde os dois tempos se separam, a satisfação pois milagrosamente, um advogado, uma enfermeira, um confeiteiro podem construir um mundo em qualquer um dos tempos mas não nos dois cada tempo é verdadeiro, mas as verdades não são as mesmas esse capítulo, ele fala exatamente de como muitas pessoas lidam com a vida, né? A primeiro, o primeiro exemplo que ele fala são as pessoas que simplesmente vivem é, de acordo com seus instintos, com seus ânimos, que não estão preocupados assim, com o tempo, que percebem seu corpo como a energia do seu corpo, ou toda a intenção do seu corpo como sendo o comandante das suas ações. Então, se eu estou com fome, eu como, se eu quero dormir, eu durmo, vou trabalhar a hora que der. Pessoas que seguem esse tipo de comportamento. O segundo tempo que ele cita são aquelas pessoas que são extremamente metódicas, que andam em cima de um relógio, praticamente, contabilizam o tempo como sendo o, o comandante da sua própria vida. Né? Então, nesse caso, essas pessoas não realizam tarefas se não estiver dentro do tempo adequado. Seriam pessoas com um comportamento mais é, mecânico, né? Então, é, o que ele fala ali, quando os dois mundos se cruzam, existe um choque, é porque, imagina colocar uma pessoa que vive de um jeito, que tem uma forma mais menos mecânica de lidar com a vida e uma mais mecânica para dividir em um mesmo espaço. Uma vai ficar frustrada com a outra. né Tem um comportamento mecânico, não tem muita tolerância, muita paciência com uma pessoa que é mais relaxada com relação a isso. é Ao mesmo tempo, quem é mais tranquilo e mais relaxado com as regras do relógio do tempo, essas pessoas elas é, se sentem bastante incomodadas com a pressão que é causada também pelas pessoas um comportamento mais mecânico. Eu, particularmente, acho que deve existir um equilíbrio entre esses dois comportamentos, né? Na minha vida, eu tento fazer isso. E eu acho que a maioria das pessoas vivem um comportamento é, que oscila entre esses dois mundos. Existe esse conflito? Eu acredito que sim. Muitas vezes, a gente se cobra por estar dentro de um ou do outro. Quando algumas pessoas falam, nossa, eu devia curtir mais a vida. E, ao mesmo tempo, você tem que cumprir as regras de um ambiente que tem regras de horário, de tempo. Então, não dá para você é, viver de uma forma a seguir somente os seus instintos. Mas, ao mesmo tempo, tem hora que a, a gente precisa quebrar um pouco né, essa prisão do tempo, porque a vida está passando e a gente tem que viver também é, o nosso corpo, o seu um entendimento próprio né, da nossa própria vida. Então, é, ter um equilíbrio entre esses dois... Mundos, ou dessas duas formas de lidar com o tempo, eu acredito que seja importante. Então, nesse capítulo, ele traz essa dimensão do tempo, né? Um tempo em que a gente não tá. Vamos, vamos pensar com relação ao tempo físico, de uma forma a desprezar o tempo e simplesmente deixar as coisas acontecerem, ou você está fixado a lidar o tempo inteiro com o tempo? Independente do que a gente queira na vida, o tempo faz parte. Eu acho que essa é, relação é, emocional que a gente tem com o tempo é que acaba importando nesse, nesse contexto. Flexível com o tempo ou você é uma pessoa mais metódica? Você é uma pessoa conduzida pelo tempo ou conduzida pelo seu próprio pelos ânimos do seu próprio corpo. Fica essa reflexão para vocês. Qualquer uma delas tem coisas positivas e coisas negativas. Na minha concepção, o interessante é extrair o melhor das duas, dos dois mundos, já que a gente pode né, fazer isso. Mas lembrando que, óbvio, nós estamos sujeitos ao tempo, às regras do tempo. E, ao mesmo tempo, a gente está aqui para viver o tempo que nos é dado. Então, um equilíbrio entre essas duas coisas é a minha sugestão para vocês. Um grande abraço e até o próximo capítulo.